0: Salmo 121 A segunda canção que nós cantamos Hoje, aqui É uma canção do nosso grupo Que foi feita esses dias E... Sexta-feira eu estive Lá no salão do Luan cortando cabelo. o cabelo Luan é quem ministrou a voz aqui hoje, o violão E ele compartilhou essa canção comigo e a hora que Ele me compartilhou a canção, Ele comentou um pouco a respeito da primeira frase dela e aquilo começou a ministrar o meu coração e encheu o meu coração. E o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. E eu quero falar um pouco sobre, sobre, sobre isso, sobre onde estão os nossos olhos. Onde estão os seus olhos? E qual que é a importância de onde os seus olhos estão fixos e projetados? Porque todas as vezes que nós fixamos os olhos no lugar errado, os nossos pés vacilam e tropeçam. Todas as vezes que nós fixamos os olhos em lugares que nós não devemos fixar, a instabilidade do nosso caminhar é visível. Quem aqui nunca trombou em alguém porque estava na rua olhando para o celular e distraído com os olhos no lugar errado, e os seus pés vacilaram, você tropeçou, ou você esbarrou em alguém, ou você esbarrou num poste. O que é cômico, mas real. Justamente porque os seus olhos não estavam no lugar que deveriam estar. Os seus olhos estavam focados em um lugar na onde os seus olhos não deveriam estar. Então nós podemos trazer isso para uma lei? Se os meus olhos estiverem no lugar inadequado, os meus pés vão vacilar no caminhar. Se os meus olhos não estiverem projetados no lugar certo, eu vou caminhar de forma instável. Eu vou pisar os meus pés em lugares que Deus não gostaria que eu pisasse. Eu vou entrar em lugares que eu não deveria entrar. Por quê? Porque eu não estava atento àquilo que eu estava fazendo. Os meus olhos estavam distraídos com coisas que não deveriam estar. E aí, quando eu entendo que o meu caminhar na vida depende de onde os meus olhos estão fixos, isso faz com que eu tenha que dar maior atenção ainda para esse, esse assunto, para esse, esse entendimento. Porque às vezes os seus pés estão vacilando na vida justamente porque os seus olhos estão posicionados no lugar errado. Às vezes o seu caminhar está vacilando justamente porque você está focado naquilo que não deveria estar. Prestando atenção naquilo que você não deveria estar prestando atenção. E é interessante porque... Porque todas as vezes que nós temos problemas na vida... Dificuldades na vida... Gigantes a serem derrotados... Barreiras a serem superadas... Quem já teve isso na vida aqui? Só para saber, vamos ver... Todo mundo... Normalmente nós temos a predisposição em focar no problema... E quando os nossos olhos estão focados no problema... Automaticamente eles não estão focados no Senhor... Todas as vezes que os nossos olhos se focaram naquilo que nós estamos passando dificuldade, automaticamente eles saíram de Deus. Porque eu não consigo olhar duas coisas ao mesmo tempo. E para olhar na direção certa. E aí o Salmo 121, no versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte. Coloca para mim, por favor. Levanto meus olhos para os montes. E pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que, que o salmista está dizendo? Olha, eu olho para o tamanho da montanha que eu tenho que superar. E quando eu olho o tamanho dessa montanha, eu pergunto, meu Deus... Só que ao mesmo tempo que o salmista foca no monte, no problema, naquilo a ser transposto, naquilo que ele tem que ultrapassar, naquilo que ele tem que, que, que transpor. Automaticamente os olhos dele se voltam para o lugar certo, então ele eleva os olhos para o problema. Mas quando ele eleva os olhos para o problema, ele já tira os olhos do problema e diz, de onde vai vir o socorro para mim? E ele coloca os olhos dele no Senhor e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que, que é isso? É um ensinamento a respeito de aonde eu tenho que estar focado quando uma grande montanha se coloca na minha frente. Quando um grande monte se levanta, quando um grande problema se coloca, quando algo muito grande se coloca na nossa frente, a nossa tendência é ficar olhando para o monte. E aí a nossa ação natural normalmente é tentar entender por onde, entender como, entender por quê. Quem aqui já passou por uma dificuldade, não precisa levantar a mão não, porque muitos, quase todo mundo Passou por uma dificuldade quando estava no meio da dificuldade quis entender Qual foi a razão daquilo estar acontecendo E aí você fica totalmente focado no problema Deus, por que está acontecendo? Deus, eu não, eu não plantei isso Deus, e aí você fica focado, andando ao redor de um problema e você fica com seus olhos ali E automaticamente quando você fica com seus olhos ali, você vai tentar de forma humana Encontrar uma solução para o teu problema Encontrar uma maneira de transpor os montes Encontrar uma maneira, a sua maneira, a maneira humana de vencer aquela diversidade E aí, se você é movido mais pela razão Você vai olhar para aquela montanha e vai querer entender porquê E você vai querer traçar uma rota de saída E você vai querer criar um contorno ou criar um túnel Mas você de alguma forma quer chegar do outro lado se você é mais emocional, você vai olhar para aquela montanha e você vai falar, ó oh céus, ó oh terra, não dá para mim. E você vai virar as costas para aquela montanha e vai desistir do lugar que Deus gostaria de te levar, que é do outro lado. Porque aquilo vai ser muito grande para você, aquilo vai ser intransponível para você. Mas hoje eu quero te dizer que você não vai sair daqui sem transpor. Em fé, aquilo que Deus quer que você venha ultrapassar Aquilo que Deus quer que você venha vencer Aquilo que Deus quer que você venha ir além Pastor, é que você não sabe o quanto está difícil Eu posso não saber o quanto está difícil para você Mas eu sei o que é viver coisas difíceis Eu posso não saber a dor que você está sentindo Mas eu sei o que é viver com dor eu posso não saber o que você está vivendo agora, mas eu posso te dizer que a minha vida já teve muitos montes a serem superados E eu vou te falar uma coisa, você não vai morrer não E eu vou te falar mais uma coisa, você vai sair muito melhor do que você imaginava se você colocar os seus olhos no lugar certo Ou você olha para o Senhor e mantém seus olhos fixos nele ou você olha na direção certa e entende que a sua solução, a sua vida, a sua vitória, a sua estratégia, o seu plano Tudo o que você tem para fazer está nele Ou você vai continuar focado na montanha e desesperado para tentar achar um jeito para chegar no outro lugar E às vezes você chega do outro lado com as suas forças Só que eu vou te falar uma coisa Escalar montanhas é terrivelmente cansativo e às vezes a tua vida está pesada desse jeito porque você está escalando por conta. Às vezes você está se sentindo tão cansado, tão pesado, tão fadigado, por quê? Porque você está tentando com as suas próprias forças chegar do outro lado. Você mesmo está tentando cavar um túnel, você mesmo está tentando arrumar uma rota para escalar o topo e descer do outro lado. Só que isso é difícil, é um trabalho árduo, é cansativo, é desgastante. Demanda muita força e às vezes você está colocando tanta força Quando você deveria estar tá destinando a tua força em mudar seus olhos de lugar E olhar para aquele que pode fazer tudo na tua vida e tudo por você Deixa eu te explicar uma coisa Salmo, a laine me, me cantou ele de manhã, eu já esqueci de novo, acho que é Salmo 22 É isso aí, a Alain vai falar ali de novo para mim Tem um Salmo que o salmista diz assim, olha Os montes são como cera na presença do Senhor Salmo 97,5 Pode projetar para mim no telão Olha lá Eu não anotei esse versículo, Precisa anotar Salmo 97,5 Os montes se derretem como cera Diante do Senhor Diante do soberano de toda a terra Então, ou eu fico lutando para atravessar o monte Ou eu volto os meus olhos para o Senhor E espero que Ele faça o monte derreter porque aquilo que era duro antes, agora eu passo como num lugar plano. Porque aquilo que era uma montanha para mim, para Deus, é apenas cera. E os seus olhos de fogo derretem. E vai virar um plano para você. Vai virar uma planície para você atravessar. Quando você mudar os seus olhos de lugar... Tira os seus olhos do problema e coloque seus olhos no Senhor Tire os seus olhos do problema e coloque seus olhos na missão que Ele te deu para fazer Tire seus olhos do problema e coloque seus olhos na promessa Porque se Ele deu a promessa, Ele vai cumprir Pastor, e por que os montes surgem? Para te deixar pronto para alcançar a promessa que está do outro lado da montanha Entende? As montanhas existem para treinar você na tua fé, na tua confiança, na tua perseverança Para que você acesse o que está do outro lado Que é grandioso, poderoso e maior do que você pode imaginar Só que nós somos muito bons em usar a nossa sabedoria Para tentar criar caminhos que nos levam para os lugares que a gente quer E eu vou te falar uma coisa, o Senhor só quer Que nós aprendamos a depender dele em cada situação da nossa vida que antes de tentar criar uma estratégia, nós saibamos orar, pedindo para Ele nos dar a estratégia. Eu quero ler com você agora, um relato bíblico, de alguns homens, que tiveram os olhos colocados em lugares diferentes, com relação a uma mesma situação. E eu quero que você vá comigo para o livro de números, capítulo... 13, números capítulo 13, lá no versículo 26, se você quiser abrir a Bíblia, nós vamos ler um texto do 13, 26 até o 14, verso 9, eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés, Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os, os descendentes de Enaque, Os amalequitas vivem no neguebe Os hititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz e todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o que o Senhor estará, o que o Senhor está nos trazendo por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a comunidade de toda a assembleia dos israelitas, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele fará nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e, e dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, deixa eu te colocar dentro da história aqui, eu quero que você preste atenção comigo, o que, que estava acontecendo aqui, o povo tinha saído de Israel, e é de, perdão, o povo de Israel tinha saído do Egito. Eles eram escravos lá por 430 anos. Moisés foi lá e tirou eles de lá. Você já deve ter visto isso num filme, num, numa novela, ou às vezes você leu a Bíblia. <risos> Se você leu a Bíblia, ótimo. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que... Eles saíram, eles atravessaram o mar vermelho, eles entraram no deserto e quando eles chegam na beirada da terra prometida, no limite da terra prometida. Eles tinham uma palavra para entrar lá, a terra era o que mesmo? Promer? Era a terra da promessa? Cuidado porque às vezes na beirada da terra da promessa, o inimigo vai criar uma estratégia para tirar os seus olhos do lugar certo. Cuidado porque às vezes na borda da terra da promessa, o inimigo vai tentar te desfocar. Sabe o que aconteceu ali? Conforme escrito em Deuteronômio, capítulo 1, deixa eu explicar uma coisa para a igreja, para que a igreja entenda, vem comigo. Bíblia, Bíblia agora, isso aqui ó. O livro de Gênesis é o livro dos princípios, de Êxodo a Números. Conta a história do povo no deserto, as leis, como foi organizada a comunidade, tudo isso. O que é Deuteronômio? É o último livro escrito por Moisés, o quinto livro da Bíblia. A palavra Deuteronômio, essa palavra estranha, né? Deuteronônimo. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Então, o que é Deuteronômio? É Moisés fazendo uma narração de tudo o que aconteceu durante aqueles 40 anos. Entende? De forma resumida. Então ele vem contando um resumão, e ali no resumo, por isso que está no capítulo 1, porque isso foi bem no início, né? eles saíram, atravessaram o mar, entraram no deserto, andaram alguns dias e já estavam lá na, na beirada da terra. Não era para demorar 40 anos no deserto, não tinha deserto suficiente para eles andarem 40 anos. Conforme alguns historiadores, a caminhada é de 17 dias, a pé do Egito até Israel. Entende? Entende? Isso indo em comunidade, como eles foram indo, Isso indo uma caravana gigantesca Entende? Eles demoraram 40 anos, por que eles demoraram 40 anos? Porque a hora que eles chegaram lá, alguns dias depois que eles saíram do Egito Na beira da terra Alguém teve uma ideia excelente E a ideia excelente que essa pessoa teve foi Deus nos mandou entrar na terra, certo Moisés? Certo? E aí ele falou assim, eu tenho uma sugestão para dar e Moisés disse, estou só contextualizando, isso não está escrito, tá bom? Estou só inventando uma, uma narrativa, tá, para você entender o que eu quero dizer. Qual que é a ideia? Ele falou assim, vamos mandar alguns espias. Afinal, se nós conhecermos a terra que estamos entrando, vai ser mais fácil da gente guerrear. E naturalmente isso é óbvio. Você concorda comigo? Se eu souber por onde eu entro por onde eu saio, que os lugares eu posso me esconder, como eu posso armar uma, uma armadilha contra a cidade, como que as cidades são, quem está entendendo o que eu estou falando? Eles tinham que invadir e conquistar aquela terra. Pensando de maneira natural, isso é excelente. É excelente. E a Bíblia não diz que Moisés foi orar pedindo para Deus se deveria ou não mandar espia. Moisés ouviu o conselho, e onde está escrito que foi um conselho? Deuteronômio capítulo 1. Eu não lembro o versículo, 22, 23, alguma coisa assim, 26... Ele fala assim, ó, vocês então me sugeriram que eu enviasse espias e eu acatei a sugestão de vocês. E enviei doze homens para lá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca pediu para mandar espias. Deus pediu para conquistar a terra. E prometeu que a terra era deles. E espiar a terra foi uma estratégia humana. Foi tirar os olhos do Senhor e colocar os olhos na terra. Foi mudar o foco. Foi olhar para aquilo que não deveria ter olhado. Porque enquanto eles buscavam estratégia espiando a terra, Deus queria dar a estratégia de como eles conquistariam a terra. E para provar que a estratégia de Deus é tão diferente da nossa, 40 anos mais tarde, quando Josué lidera a invasão da terra, apagou. Quando, 40 anos mais tarde, quando Moisés, ele, uh, Josué encabeça... A invasão da terra O que que ele faz? O que que Deus direciona a Josué? A contornar a terra toda E lá do outro lado Na beira do Jordão É do outro lado literalmente Se você gosta um pouquinho de geografia Abre o mapa mundi, Olha onde está o Egito Olha onde está Israel E olha por onde eles entraram Atravessando o Jordão Então tipo, eles saíram daqui Contornaram para cá E entraram por aqui Entende? Eles entraram lá na porta do fundo mesmo Sabe assim? Deram a volta por trás Agora a estratégia de entrar pelo outro lado do território foi de quem? De Deus. Josué não foi buscar mandar espia, não. Josué foi entender o que Deus queria que fizesse. Aí a primeira cidade era a mais forte da região, era Jericó. Josué não foi lá bater marreta no muro, o que, que ele foi fazer? Orar e Deus falou, circula a cidade, toca a trombeta e ora, eu vou derrubar as muralhas. Entende? Porque Deus queria dar a estratégia dele que não tem nada a ver com a nossa estratégia só que Moisés acatou o pedido do povo, e era um pedido inteligente, agora deixa eu te falar uma coisa, nem todo conselho que humanamente parece sábio, é o que você deve fazer, porque às vezes ele não é a vontade de Deus, eu já acatei conselhos que pareceram sábios na hora e que me deem mal depois, a Bíblia diz, na multidão de conselhos tem sabedoria, mas nem sempre um conselho, é o que deve ser acatado, porque ele deve ser submetido à oração e à vontade de Deus. Por quê? Porque senão eu olho para o conselho humano, que parece ser sábio, mas às vezes a sabedoria humana, como diz a Bíblia, ela é maligna. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés acatou o conselho, mandou os doze, os doze entraram. E hora que eles entraram em doze, que eles saíram de lá, dez ficaram com os olhos na terra. Dois... Ficaram com os olhos no Senhor Os dez que ficaram com os olhos na terra O que é que eles viram? O que a terra estava mostrando Deixa eu te explicar uma coisa O que a terra te mostra não é a verdade do que o reino de Deus enxerga o que a terra te apresenta não é a realidade do que o reino de Deus enxerga Você está enxergando morte na situação, Deus está enxergando alguém preparado para assumir lugares grandiosos na presença dele Você está enxergando dor na situação, Deus está forjando alguém mais corajoso, mais valente e mais forte para superar os obstáculos Você está enxergando desespero, Deus está enxergando uma família melhor do que ela já foi em qualquer tempo da tua vida só basta você colocar os seus olhos no lugar certo E aí o que aconteceu? Dez olharam para a terra Os que olharam para a terra, o que eles viram? Eles viram uma terra excelente? Claro, todos eles deram um relatório positivo a respeito da terra Sim ou não? O fruto é bom, a terra é boa Realmente mana leite e mel, realmente tudo que planta dá Realmente tem água Realmente é um lugar topíssimo lugar é bom, é bom não, é excelente, olha os frutos que a gente trouxe, eles mostraram os frutos da terra, é muito, muito bom. bom, todo mundo concordava nisso, porém, os que estavam com os olhos na terra olhavam para quê? Ó, oh, porém lá tem os descendentes de Enaque. quem que eram os descendentes de Enaque? Era o que no passado eram chamados de gigante, o que, que é isso pastor? Eram homens com dois metros e meio, dois metros e oitenta, até três metros e vinte de altura, isso é cientificamente comprovado, os esqueletos estão lá Já se acharam esqueletos dessa, dessa proporção Existia uma família, uma descendência que eram de homens grandes Todos eles eram preparados para a guerra Por quê? Porque era um grandão Entendeu? E era grandão E eles ficaram morrendo de medo E aí como que eles enxergam? Quando eu tiro o olho de Deus e olho para as coisas da terra O que eu vejo? Nós nos vimos diante deles como gafanhotos E eles viram a nós assim também Ou seja, quando você tira os olhos de Deus Até quem você é diminuído na presença dos homens Quando você tira os olhos de Deus Você encolhe para você mesmo Você encolhe no propósito, na direção e na identidade que Ele te deu Quando você tira os olhos de Deus Você passa a ser, na tua própria mente, uma mediocridade Carregar uma mediocridade que Deus não quer que você carregue Sabe por quê? Porque você é filho dEle eles se viam como gafanhotos e achavam que os inimigos também os viam assim. Por quê? Porque eles tiraram os olhos do Senhor e focaram nas coisas da terra. A terra devora os que lá vivem. O exagero. Só que tinha dois caras que ficaram com os olhos no Senhor. E eles faziam todo mundo ficar quieto e falar, vamos subir, vamos entrar, por quê? Porque o Senhor está conosco e não está com eles, porque eles estão desprotegidos e nós protegidos, porque tem uma promessa. E deixa eu te falar uma coisa, se tem uma promessa de Deus, não precisa ter mais nada. Entende? Se tem uma palavra de ordem de Deus para você se mover em alguma coisa, nada mais você precisa ter. Como assim pastor? Não precisa ter mais nada. É só você avançar em direção à palavra que Deus te deu. Porque o resto Deus vai prover. Se tem uma palavra de Deus, tem provisão. Se tem uma palavra de Deus, tem recurso. Se tem uma palavra de Deus, tem portas abertas. Se tem uma palavra de Deus, tem caminhos abertos. É só você caminhar sob a palavra de Deus. Agora tem uma coisa. Durante o período entre o que Deus te prometeu... E a concretização da promessa Existe o um momento de preparação de quem nós somos O que estava acontecendo com aquela geração que saiu do Egito? Vem comigo Eles saíram do Egito e o que eles eram no Egito? Escravos Então eles saíram do Egito com uma identidade Qual que era a identidade deles no Egito? Escravos Deus não podia colocar escravos naquela terra Porque escravo tem mente de escravo Escravo tem atitude de escravo Escravo tem posicionamento de só receber ordens E só executar o que lhe foi mandado Escravo não tem mente de governo Nem entendimento de senhorio Então existem coisas que tem que mudar na nossa mente Antes que Deus nos coloque no lugar da promessa Porque senão a gente vai ter uma atitude de escravo Uma mentalidade de escravo e não uma mentalidade de governo, de reino, de estar no lugar que Deus nos colocou. Então eles saíram de lá com a mente de escravo. E naqueles, sei lá, 20, 25, 30, 40 dias, eu não sei, a Bíblia não conta quanto tempo se passou, mas foi pouco. Por quê? Porque eles chegaram no mar, atravessaram o mar, celebraram, teve o, o encontro do Senhor com eles no pé do Monte Sinai, demorou algum tempo, ali eu não sei quanto... e eles já se direcionaram para lá, sei lá, 30 dias, 40, 60, 3 meses, foi pouco tempo. Nesse período, o que não havia mudado dentro deles? A mentalidade. Eles não conseguiram tirar os olhos da terra, porque o clamor deles lá no Egito... para Deus libertar eles, era por causa do que eles estavam vivendo na terra... Deus falou assim para Moisés, o clamor deles chegou até mim, eles estão sofrendo, vou tirar eles de lá. Então eles estavam clamando olhando para baixo, só que eles queriam entrar na terra prometida ainda olhando para baixo. Então quando a dor está muito grande, você clama olhando para a tua dor, mas na hora que a tua dor é aliviada, você precisa erguer seus olhos e ver o Senhor. Porque se você não vê o Senhor, você vai continuar orbitando ao redor da tua dor, e você vai ser uma vítima daquilo que você viveu. Deus não te quer assim. É hora de avançar para as promessas, é hora de avançar para as palavras que você carrega É hora de avançar para os lugares que ele te prometeu Então eles entraram lá com uma mentalidade de escravo, com a mente de escravo E com o olho no problema, igualzinho era o olho deles no Egito O olhar deles ainda estava focado na dor Então entre a promessa e o cumprimento dela existe o teu treinamento você estar pronto para cada promessa que Ele te deu E você precisa trazer isso à existência Aí existem coisas que eu preciso fazer Existem coisas que eu tenho que me colocar Na disposição de Deus Ai pastor, Deus já me deu várias vezes promessas De que eu vou ser um missionário, vou pregar em tal país, em tal país, legal você fala inglês? Porque senão você nunca vai sair do Brasil Deus não pode te enviar Ai, Deus me deu uma promessa de que Ele vai me dar uma empresa Que Ele vai me dar isso, que Ele vai me dar aquilo Eu sei, eu sei Você já começou a comprar os enfeites da mesa do seu escritório, da sala do chefe? Pastor, eu nem a empresa tenho nem escrito. Então, querido, mas você vai começar a chamar a existência. Aquilo que não é como se já fosse. Aquilo que dá para você adquirir, você já que já compra o computador de chefe. Já compra a cadeira de chefe. Já engravida, muda a mentalidade. Sai da mentalidade de escassez, entra para uma mentalidade de governo. O maior problema da pobreza não está na falta de dinheiro O maior problema da pobreza está na mentalidade pobre Uma mentalidade pobre é sempre escassa e sempre pedinte Quando você transicionar a sua mentalidade de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de doador Então você vai sair da escassez Porque tem que mudar aqui primeiro Pastor, meu não tenho para doar Às vezes você não tem muito mas você precisa sair de um lugar de ser provido para prover Mesmo tendo pouco Então você muda o entendimento daquilo que Deus vai fazer na sua vida Porque se você é fiel no pouco, Ele te coloca no muito Então existem coisas que tem que transicionar dentro de nós Existe uma esfera que tem que mudar aqui dentro Isso é pelo Espírito Quando os seus olhos estiverem focados em Deus E na promessa que Ele te deu Enquanto você tiver, ai ah, o monte, o monte, o gigante Eu sou um gafanhoto você vai continuar gafanhoto E gafanhoto morre no deserto Então o que Deus fez? Deus teve que deixar aquela geração morrer E não é brincadeira, é isso mesmo Todos os homens que saíram do Egito com mais de 20 anos morreram no deserto Só Josué e Caleb entraram na terra prometida Que tinham mais de 20 e entraram na terra prometida Só os dois Caleb era um jovenzinho de 85 anos quando entrou na terra prometida Aí ele, olha o que é a mentalidade de alguém que olha para Deus Moisés tinha prometido para ele uma região em específico, para Caleb Por causa da atitude dele Ele chega em Josué e fala assim oh, Josué, Moisés me prometeu tal região Eu tenho a mesma força e a mesmo vigor de 40 anos atrás Tinha nada, só que a mentalidade dele era boa Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele confiava no Deus que prometeu Entende? É fato que um senhor de 85 não é igual a um homem de 45 Você concorda comigo? Eu tenho a mesma força e mesmo vigor, pode deixar comigo que eu expulso os inimigos que tem lá, porque a terra é minha. José olhou para ele e acho que pensou assim, eita velho arretado. José olhou para ele e falou assim, vai que a terra é tua. Ele foi junto com os filhos, limpou a terra e pegou a terra para ele. Por quê? Porque a mentalidade de Caleb já era pronta para herdar a terra prometida 40 anos antes. Quando ele entrou, ele falou, opa, é meu. Não interessa quantos anos eu tenho. Porque a mentalidade dele já era de governo, a mentalidade dele já era de reino A mentalidade dele ainda já era de os olhos fixos no Senhor O Senhor me deu a terra, se é minha, é minha Ai pastor, mas já passou tanto tempo, passou mais do que Caleb, 40 anos? Passou mais do que Abraão, 25 para ter um filho? Passou mais do que Davi, 17 anos para chegar no trono? Será que passou tanto assim? Ou será que a gente deixou de crer porque o tempo passou e a gente não se preparou para chegar no lugar que tínhamos que chegar? Porque a gente desistiu da promessa porque a gente achou que era muito intransponível. Olhou para o gafanhotinho aqui e falou, não, esse gafanhoto aqui não pode não. Deus quer elevar o teu nível de fé a partir de onde você coloca os olhos. Que os seus olhos estejam focados no Senhor todos os dias da sua vida. Há promessas para você. Não desista A promessa para você não pare A promessa para você se prepare A terra está lá O que tem que mudar aqui, aqui Tem que mudar o posicionamento, tem que mudar o entendimento, tem que mudar o foco Tem que mudar o entendimento de que quem prometeu é fiel para cumprir Ah, mas os montes são grandes São, mas são só preparação porque assim ó, se ele quiser que você atravesse por um túnel, ele vai abrir o túnel Se ele quiser que você transponha por cima, ele vai te dar capacidade para transpor Se ele quiser te levar no colo até o outro lado, ele vai te levar E se ele quer te dar um caminho de contorno, ele vai fazer você contornar Você só precisa estar com os olhos nele para entender qual que é a estratégia do próximo passo Onde estão seus olhos? Porque onde os seus olhos estarão seus caminhos e como estiveram os seus olhos, estarão os seus passos. Bom? Pastor, e como eu faço? Está tudo tão confuso. Está tudo tão obscuro, tudo tão nebuloso, e eu não sei o que fazer. Cara, o que Deus quer fazer nessa noite é elevar o teu nível de fé. E olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Segundo aos Coríntios 5:7. Pode projetar para mim? Esse versículo a gente pode decorar, né? Porque vivemos por e não por pelo que vemos. Então é necessário que a gente comece a viver por fé. Do contrário, a gente vai ficar com os olhos na terra. A gente vai ficar focado na nossa dor, focado no nosso medo, focado na nossa insegurança, focado na nossa angústia, focado na nossa depressão, focado na nossa ansiedade, focado, focado, focado para baixo, igual uma galinha rodando em volta de si mesmo para tentar ciscar alguma coisa que a terra te dá. Deus não te quer ciscando coisas da terra, Deus te quer se alimentando do maná celestial, ele vem de cima. Então muda a direção dos seus olhos, olhe para o alto, foque em Deus e saiba que ele pode fazer tudo e muito mais ali daquilo que você pensa ou pede. O problema é que a gente não busca ter fé A gente se move ainda por tudo aquilo que a gente está vendo O que move os nossos passos é aquilo que a situação proporcionou Deus não quer que você viva pelas situações Deus quer que você viva com os olhos nele, focado nele E aí pastor, mas como ter fé? O que é fé? Que jeito se desenvolve dentro de mim? Porque fé é uma palavra que às vezes a gente não consegue definir Mas a Bíblia define fé, Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora, o que é provar aquilo que a gente ainda não vê? Quando a gente foi na escola, lá no segundo ano do ensino fundamental, você aprendeu conta demais. Adição. Quem aprendeu isso aqui? Muitos já esqueceram, né? mas está tá lá nas matérias da matemática. Aí, quando você fazia no caderno uma conta demais, não sei se é assim atualmente, né? se é que as crianças aprendem isso hoje, mas no meu tempo, quando você fazia uma conta de mais e você terminava e você estava incerto quanto ao resultado, você ia perguntar para a professora, assim, está certo. Ela costumava dizer assim, faz a prova. E como você fazia a prova? Você pegava aquela conta e fazia lá ao contrário. Você fazia uma conta de menos, então você tirava a prova de que a tua conta de mais estava certa. Se a fé é a prova daquilo que eu ainda não vejo, significa... Que eu tenho certeza Que aquilo que eu estou fazendo Focado em Deus está certo Entende? Então a fé é ter certeza de Que o que Deus disse, Deus disse A fé é ter certeza do que está que escrito Está escrito, e se está escrito é para mim Por quê? Porque eu sou herdeiro Porque eu sou filho, porque as promessas de Deus São para mim, é para você Então você tem certeza De que aquilo vai acontecer Pastor, mas quanto tempo vai demorar? Não, não sei como eu já disse aqui, para os israelitas, 40 anos, para, para Abraão, 25 anos, para Davi, 17 anos, para José no Egito, 17 anos. Pastor do céu, vai demorar muito. Toda demora é resultado das minhas respostas diante da promessa. Entende? Entende? Por que a promessa demora? Porque eu não fico pronto para ela. Porque eu não respondo para o Senhor com os olhos nele do jeito que Ele gostaria que eu respondesse. Então vai se alongando o tempo. Deus não mudou de ideia. Deus não muda plano. Deus não volta atrás no que disse. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele não volta atrás. Quem volta atrás sou eu. Entende? Eu volto atrás, eu desisto, eu fraquejo na fé, eu penso que Deus não vai fazer Eu desisto da igreja, eu desisto, eu vou, eu, vou, eu vou largando as coisas E a minha vida não passa de um monte de desistência Deixa eu te falar uma coisa As conquistas são daqueles que perseveram As conquistas são daqueles que continuam Principalmente se você continua focado em Deus e na promessa que Ele te deu Não tem como dar errado Pode passar o tempo que for, você pode ser duro tanto que for Deus te amolece, cara Deus é bom em amolecer Gente, sabe o que é interessante? Flexível se dobra Rígido quebra Se Deus precisar te quebrar para te tornar flexível Ele vai te quebrar Ele só quer que você acesse a terra da promessa Você consegue entender isso? Ele só quer que você chegue no lugar que Ele te prometeu Ele só quer fazer na tua vida a exatidão Do que Ele disse que você deve ser E se tornar Há uma fé viva para você Há uma fé que vai estigar o teu coração a caminhar na direção que Deus tem para você. Ela está disponível nessa noite, porque a fé também é um dom do Espírito. Ela está disponível nessa noite, é só você se colocar numa posição de receber. Existe o dom da fé. 1 Coríntios capítulo 12 diz que a fé é um dom, e por que a gente nunca busca isso no Espírito Santo? Se os dons é para serem buscados, por que a gente não ora, Senhor, me dá o dom da fé? Existem porções de fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 que Deus distribuiu os dons conforme a porção de fé de cada um. Então, por que as minhas porções são menores, pastor? Às vezes está faltando você se lançar nos pés do Senhor e focar os seus olhos nele E esperar que ele faça A sua fé não cresce justamente porque você ora hoje e faz do teu jeito amanhã Você ora hoje e espia a terra amanhã Você ora hoje e cria um caminho que você quer criar amanhã Você pede hoje e não espera acontecer Você vai e age com a tua mão Você não tem paciência para esperar Deus agir Te dar a direção, te dar a forma de conquistar Nós não esperamos, por quê? Porque a gente é a geração do imediatismo tudo tem que ser para hoje Nós somos a geração do imediatismo Nós somos a geração da comparação E aí a gente compara a nossa vida Com a vida do outro na rede social Com a bênção que o outro está recebendo Com a conquista que o outro está tendo Deixa eu te falar Você não deve comparar a sua vida com ninguém Porque o que Deus deu para você Deus pra vo deu para você e não deu para outro E o que Deus deu para o outro Deu para o outro e não deu para você e ponto, esteja satisfeito com aquilo que Deus determinou para a tua vida Fique com os olhos nele Se você quer fazer qualquer tipo de comparação Compare-se com você mesmo Se o você de ontem Não é inferior ao você de hoje Tem alguma coisa que tem que mudar na tua vida Se tem alguma comparação que você tem que fazer Faça com você mesmo O você de amanhã precisa ser melhor que o você de hoje se você olha para um ano atrás e você está igualzinho, isso significa que você não está mudando e isso é um problema, porque você não está sendo preparado para acessar a terra prometida. Porque nada vai ser novo na tua vida se você não se fizer de novo. E só Deus pode te reconstruir e te fazer de novo. Só que a sua vida é cheia de comparações. Ai, porque o fulano? Ai, porque o beltrano? Ai, porque o monte? Ai, porque o gigante? Ai, porque o gafanhoto? Ai, porque, ai, porque, ai, porque, ai, porque, e para disso. Levante seus olhos e diz, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que eu penso ou peço segundo o bom propósito da sua vontade. E ponto. Não está tudo do jeito que eu queria? Não está. Não está tudo da forma que eu desejaria? Não está. Mas eu não preciso fazer da minha forma. Porque se Deus estiver fazendo da forma dEle, eu estou satisfeito com a vontade dEle para mim. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a largura, nem a altura, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para finalizarmos, eu quero ler com você, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Vai dizer assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras traduções vai estar escrito, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então se eu olho, para a minha mente, se a minha visão é de galinha, é só para essa terra, é só para cá, é bênção aqui, é bênção aqui, é bênção aqui, é bênção aqui. Cara, você é de todos os homens os mais dignos de compaixão. Porque o dia que os seus olhos se erguerem para o Senhor e você ter os seus olhos no lugar certo, a tua bênção aqui vai ser apenas para você abençoar as coisas no reino do Espírito. A sua bênção aqui, a sua prosperidade aqui vai ser para você ganhar pessoas para Jesus Para abençoar o reino de Deus, para avançar com as coisas de Deus A sua bênção aqui vai ser um reflexo do propósito e da promessa que está sobre a tua vida Existem homens que foram chamados para estar aqui em cima de um púlpito. Existem outros que foram chamados para empreender para gerar recursos, agora Ele vai te dar os recursos para quê? Para você ficar rodando ao redor do teu próprio umbigo, adquirindo, 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 para o dia que você morrer seus filhos brigarem por causa da tua herança? Não, Deus te dá recursos para que você invista no reino de Deus, para que o teu propósito se cumpra, a partir do que Ele entregou nas suas mãos, isso é fato, seus talentos, suas habilidades, seus recursos... A inteligência que ele te deu, as estratégias que ele te deu precisam abençoar o reino de Deus E isso é a vontade de Deus para todos os homens O problema é que você não para para orar e para perguntar a Deus como o Senhor quer me usar para o teu reino Deus como o Senhor pode me usar dentro, dentro dos ambientes que eu já estou inserido Por quê? Porque os seus olhos ficam nas coisas da terra Você vai trabalhar distraído Focado só em volta daquilo que você tem que fazer aqui Há muito mais para Deus fazer através de você muito mais e ele vai fazer é só você perguntar, Deus, como o Senhor quer me usar lá na escola que eu estou eu não estudo naquela escola à toa como o Senhor quer me usar na minha sala de faculdade eu não estudo naquela faculdade à toa só fique com seus olhos nele tem uma promessa grandiosa para você mas hoje ele quer te dar uma porção nova de fé para que você saia desse lugar de mediocridade e entre no lugar que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. O Espírito Santo está aqui. E Ele pode te dar o dom de fé. Ele pode aumentar a sua porção de fé. Ele pode mudar o foco dos seus olhos. Onde estão os seus olhos? Onde eles estão focados? Onde eles estão... Colocados? Os seus olhos determinam seus passos, aquilo que você enxerga determina o que você vive. Então, se você olha através do Senhor, você vai viver a exatidão da vontade do Senhor para você. Então, mude os seus olhos de lugar nessa noite, coloque seus olhos nele, coloque seu foco nele. Mire na direção do Senhor e comece a falar Senhor eu quero que a minha vida faça sentido Eu não quero ser alguém que fica girando num deserto a vida toda Para morrer por lá Sem acessar aquilo que o Senhor prometeu para mim Eu não quero ser alguém que fica girando ao redor de uma cadeia de montanhas Porque foi isso que o povo israelita ficou fazendo durante 40 anos Porque eles precisaram morrer lá Para que uma nova geração com uma nova mentalidade assumisse a promessa que era deles Será que você pode falar para o Senhor, Senhor eu não quero deixar uma promessa para os meus filhos, eu quero deixar um legado Porque você pode deixar a promessa de seus filhos assumirem aquilo que Deus te deu Mas você pode deixar um legado para que eles continuem construindo aquilo que você já começou a construir O que você quer viver em Deus? Onde são os seus olhos? Levante os seus olhos, veja o tamanho da montanha, é grande? É grande, mas o teu socorro não está lá não está lá O seu socorro está no Senhor Que fez os céus e a terra Ele é dono dos céus Ele é dono da terra Ele é dono da tua vida Ele é dono da tua existência Ele é Senhor de todas as coisas O seu socorro está no Senhor Que fez os céus e a terra Então mira os seus olhos no Senhor agora Volte os seus olhos para Ele E foque naquilo que Deus tem para você O Senhor vai derramar porções de fé nessa noite. Só você que deseja, busque como você nunca buscou. Fala para o Senhor, Senhor. Eu preciso de fé para superar essa situação. Eu preciso de fé para soltar, tirar os olhos do monte e colocar os olhos no Senhor. Começa a falar com Ele agora.